0: Estás conectado a Radio Isil
1: Todos los pormenores de los partidos amistosos de la selección peruana frente a Uruguay Aquí, en Entretiempo no, no, Bueno muchachos, pero...
2: tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
3: Radio Isil presenta
1: Entretiempo
3: Comenzamos Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Isil. Venimos en esta edición con mucha información sobre lo que van a ser los partidos amistosos que va a disputar la selección peruana frente a Uruguay el, 15, el 11 y el 15 de noviembre. Primero en Uruguay y luego en Lima. Sobre eso vamos a comentar porque este fin de semana terminó lesionado Yoshimar Tum. Vamos a ver quién debería ser su reemplazante y eh, más eh, novedades o más dudas que podría tener Ricardo Vareca en la conformación del once. Vamos a hablar también de lo que ha sido esta décima fecha del torneo de clausura de la Liga 1, entre otros temas. Eh, Bruno Risco, Nayeli Noriega, Saúl Quirós y quien habla, Oscar Castro. Somos un programa de Radio Isil y nos puedes escuchar
4: en cualquier momento en Spotify. ¿Cómo estás, Saúl? Oscar, ¿cómo estás muchachos? ¿Qué tal? Generó dudas la, la ausencia de, de Yoshimar Yotun, pero más dudas generó la convocatoria que hizo Ricardo Gareca por Yoshimar Yotun. Convoca un volante por fuera y no uno, uno interior, que era lo que más o menos necesitaba la selección. Vamos a ver eh, cómo puede plantear esto ante, ante Uruguay. Bruno Risco, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos en la mesa? Sí, este, la verdad, muy preocupados por Yotun, puesto que terminó muy mal este, el partido contra el América. Y vamos a ver este, a qué jugador podría ponernos Ricardo Gareca para los partidos contra Uruguay.
3: Nayeli Noriega, ¿cómo estás?
5: Ahí, nerviosa, eh, respondiendo aquí. Gracias, chicos, por esta invitación. Eh, sí, vamos a hablar de todo lo que ha sido. Se aprendieron las alarmas con esta lesión de ellos, Mario Yotun. Y esperemos cómo va a plantear el funcionamiento del equipo Gareca, de ¿no? Y cómo va a responder esto.
3: Perfecto. Decíamos que la principal duda que surgió este fin de semana fue a raíz de la lesión de Yoshimar Yotun en el partido eh, frente al América, lo decía bien Bruno. Así que salimos a la calle a preguntar a la gente quién debería jugar en lugar de Yotun en los amistosos contra Uruguay. Vamos a escucharlo. La
6: voz del hincha.
2: Gracias por el pase y bienvenidos a una secuencia más de La Voz del Incha. La pregunta de la semana es, ¿quién debe reemplazar a Yotun en los partidos ante Uruguay? Conoceremos las diferentes opiniones de los alumnos de Isil, todo esto y mucho más en La Voz del Incha. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Alexander Machaca. Hola, Alexander. ¿Quién crees que debe reemplazar a Yotun en los partidos ante Uruguay? A ver, para mí el principal reemplazante debería ser Pedro Aquino, por características de, de juego, de marca y por que ha sabido acoplarse bien con Tapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Eh, Cristian Leiva. Cristian, ¿quién crees que debe reemplazar a Yotun en los partidos de Perú ante Uruguay? Bueno, yo creo que Yosemí Bayón, ¿no? Creo que es un hombre que juega en la misma posición, en corte defensivo y creo que él sería el más indicado. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre?
0: Eh, José Paucar. Hola, José.
2: ¿Quién debe reemplazar a Yotun en los partidos ante Uruguay?
0: Eh, para mí en el partido ante Uruguay eh, lo debe pasar Asuez, es un jugador que tiene la característica similar a Yotun y que yo siento que puede dar más la talla que Azquez, no, que mismo Yotun.
2: Para mí quien debe reemplazar a Yotun en la selección es Yosemir Bayón porque puede aportar recuperación en el medio campo. Esto fue la voz del hincha, ahora doy el pase de la pregunta a la mesa.
3: Ahí estaba la voz del hincha. Agradecemos a Piero Signorini, quien nos ayudaba con esa sección y trasladaba a la mesa la pregunta ¿Quién debe jugar en lugar de Yotun en los amistosos? La gente mencionó a Asquez, a Bayón. ¿Quién debería reemplazar a Yotun
4: para ti, Saúl? Allí más o menos están las respuestas. ¿no? Eh, uno pensaba tal vez que, que la convocatoria de Hover eh, no tenía nada que ver, pero vamos a que Hover va a ir por la banda y otro que podría retroceder es Canchita González o el mismo Edison Flores, ¿no? En esos jugadores en canchita, Edison Bayón, en Carlos Asques podemos encontrar eh, no el mismo funcionamiento, no el mismo orden táctico que tiene Yoshimar Yotun con la selección peruana, pero con otras características, no que pueden resolver de alguna forma. Hoy además eh, ya venimos encontrando el planteamiento 4-3-3 que contra Brasil ayudó un montón y en ese planteamiento eh, tal vez podamos jugar con Tapia, Asques y, y Edison Flores.
3: Ahora, en los amistosos previos, en partidos previos, eh, Gareca probó ahí a Ison Flores, probó ahí a Christopher González. Eh, ¿Crees tú que o creen ustedes, en general, les pregunto eh, que Gareca vuelve a insistir con estos jugadores o trate de buscar otras alternativas?
0: No, yo creo que va a insistir con los mismos jugadores. Son jugadores de Gareca, por así decirlo. También es verdad que puede jugar tanto Canchita como puede jugar Flores, pero ¿por qué no hablar un poco también de Cueva? Es verdad que Cueva viene teniendo problemas personales pero es el jugador predestinado a jugar ahí. O sea, es el jugador de Gareca para jugar ahí. La convocatoria de Hover me, no me disgusta, pero me parece que estaba de más. O sea, habían jugadores que podían calar bien en ese puesto. El caso Yuya, el caso Valverde, Velarde, perdón, el caso este Benavente, ¿no?
3: Sí, el, bueno, el caso Benavente eh, ya es recurrente. ¿no? Es, es, es algo que hemos venido sí. conversando mucho en esta mesa y, y, y por qué... No está, eh, también se lo han preguntado mucho a Ricardo Garica. Ahora, creo que, que esté claro. Hover
4: significa significa que, que Gareca entendió o, o vio lo bien que estaba andando en, en el torneo clausura. no
0: claro, Son varias jugador.
4: fechas eh, continuas donde Hover sigue destacando y, y me parece que era un jugador bastante convocable. Ahora, yo entiendo que la convocatoria la no convocatoria de Benavente y de Peña es por la adaptación que tienen ellos en uno en Holanda y el otro en Francia.
3: Sí, lo que sí tenemos claro es que el lateral derecho es advíncula y él habló sobre el tema de Yotun. Vamos a escucharlo.
6: Va a ser un partido
4: complicado, sabemos lo que es, lo que es Uruguay, pero nosotros tenemos que seguir mejorando, así que estamos apuntando a eso. Sí, todos sabemos la calidad que tiene, que tiene Yoshi, creo que es una gran baja, pero el jugador que, que el profe decía que juegue, sabemos que lo va a hacer de la mejor manera.
3: Ahí está Luisa Víncula, que nos hacía algunos comentarios sobre lo que va a ser su participación en estos amistosos frente a Uruguay.
5: Yo creo que de eso se tratan los amistosos, ¿no? de probar equipos nuevos como lo está haciendo ahora Uruguay, que está jugando casi con todo un plantel sub-20. Es verdad. Creo que debería ser lo mismo Ricardo Vareca, probar a jugadores nuevos, eh, Mir Bayón, eh, probarlos eh, y ver cómo responden en eso. No se trata de ganar, se trata de ver cómo responde el equipo ante este equipo que es totalmente nuevo de Uruguay.
3: Sí, es cierto, es cierto, ¿no? Uruguay va a ir
4: sin, sin sus,
3: digamos, consagrados, va a ir sin Luis Suárez, sin Cavani, eh, se sintió también Godín este fin de semana.
4: Mira, si no ganábamos contra Brasil, tal, tal vez hubiéramos tenido la necesidad de, de ganar esto, alguno de estos dos partidos, ¿no? Pero la victoria entre, ante Brasil nos deja un poquito más tranquilos, nos deja la opción de probar jugadores, eh, sabemos que no están ni Suárez ni Cavani, probablemente Godín no juegue porque el fin de semana ante Juventus se lesionó. Eh, y bueno, ante, ante esa situación podemos también nosotros probar jugadores eh, a mí me gustaría, yo sé que no he venido eh, apoyando a, a Cueva por todo los, lo extra futbolístico que ha tenido pero quiero verlo, quiero verlo eh, ojalá vuelva al ritmo que ha tenido antes y, y espero sea titular contra, contra Uruguay
0: es un partido para él, no porque va a ser un partido muy peleado en el medio o sea, Uruguay tiene muy buenos jugadores que juegan en grandes ligas en el medio campo ante la ausencia de Suárez y Cavani como bien mencionas va a ser muy, muy discutida la posición de la pelota porque este Uruguay parece pero ya no juega tanto por decir así decirlo, por así decirlo al Uruguaya es este Uruguay trata de tener la pelota, trata de tocar tiene un medio campo que juega muy bien al fútbol
3: así es, y si en un lado no va a estar Suárez en el otro regresa Pablo Guerrero y sobre eso se refirió Oreja Flores
7: Es Uruguay, es una
4: selección muy difícil para para, para todos. En Sudamérica es, es una de las mejores vistas, así que, así que hay que tratar de, de hacerlo
2: mejor en, en su cancha y, y en Perú también. Siempre es especial estar en la selección, estando Paolo, ¿no? Igual Paolo, como dije, es una es una gran
7: figura para, para nosotros, para la selección peruana. Y, y bueno, ahora está de vuelta, ahora hay que... Hay que disfrutarle y hay que hacerlo
4: sentir bien, como siempre. ¿no?
3: Edison Flores eh, comentaba ahí sobre la vuelta de Pablo Guerrero a la selección. Una vuelta esperada la de Pablo, ¿no?
4: Sí, parece, parece que no tenemos opciones, ¿no? Pero acaba de hablar Edison Flores. Eison Flores también conoce la posición... En el medio, ahí medio que flotando y, y también sabe hacer el recorrido, sabe marcar además. Eh, es un tipo muy táctico y cuando tiene que aparecer en ofensiva aparece tranquilamente. Y lo importante para Garek es que cuando, ha, cuando lo ha puesto en esa posición sí. le ha rendido Flores. Sí.
0: En cualquier posición, ¿eh? es un jugador que puede jugar en cualquier posición libre, tranquilo. No le pesa jugar con la camiseta, no le pesa jugar atrás del 9.
5: Creo que también quien se ha ganado su titularidad, por así decirlo, es Gabriel Costa, quien respondió bien en los últimos amistosos y creo que nos estamos olvidando de él. Siento que lo puede volver a poner en estos amistosos contra Uruguay. Va a responder bien, estoy confiada de eso, y sería una buena opción para allá más adelante en los partidos de Ahora, eliminatorias. Hay algo,
4: hay algo en lo que ya no tenemos dudas, y es bueno, porque hay que plantear los partidos desde el cero, ¿no? Y hay que mantenerlo. En la línea de cuatro, y bueno, el arquero, no tenemos dudas. Eso es bueno. Sí, sí,
3: sí. Se ha ido consolidando un equipo eh, de los que la, de los que la gente en el baúl del chino hoy. Eh, del baúl del chino hoy. En la voz del hincha mencionó eh, que podían ser reemplazantes de Iotun. Hubo una confusión en mi cabeza. Eh, me gustaría ver Ascues. Me gustaría ver Ascues. Eh, ¿Cómo está? Eh, ¿Cómo puede volver a la selección? Eh, ¿Viene teniendo continuidad en Estados Unidos?
0: Su volante que tiene mucha llegada. Tiene llega muchísima llegada al área. ¿sí? Llega muy bien al área.
3: Así es. Eh, Hace un ratito dije, el baúl del chino hoy, y es que el baúl del chino hoy me está atormentando porque tiene que, tiene que empezar en este momento, así que vamos a escucharlo.
1: <risa> un 26 de octubre de 1863 nació el fútbol, el más popular de los deportes. Fue en esta fecha que se redactó el primer reglamento y se fundó la primera asociación destinada a supervisar la evolución del juego y organizar competencias. The Football Association inglesa se le considera la fecha de origen oficial del deporte rey, ya que ese día en la taberna Freemasons de Londres, un grupo de dirigentes de decenas de clubes se reunieron para probar un conjunto de reglas que, si bien a lo largo del tiempo se han modificado, son las que todavía rigen el desarrollo de la disciplina. El mundo estará por siempre agradecido.
3: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé
0: parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio Isil.
3: Ahí escuchábamos el baúl del chino doy. Eh, compañeros... ¿Qué esperan? ¿Qué, ¿Qué pronóstico para el partido de esta semana entre Perú y Uruguay?
0: Ojalá jugar bien, es lo más importante, sobre todo porque es un amistoso. Si bien es cierto tenemos la espalda de haberle ganado a Brasil, Uruguay es un rival al que ya le hemos ganado bastantes veces. Uh -huh. Probar jugadores, por lo menos que puedan destacarse los jugadores que no vienen jugando, el caso Trauco, que, no que no está teniendo muchos minutos y que se siga reafirmando la Saga Central. Bueno.
3: Perfecto, muchas gracias. En este momento eh, vamos a conversar con una jugadora eh, que, ha, que ha podido irse al extranjero y con ella está José Antonio Quiñones. José Antonio, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿con quién estás? Hola, hola, Oscar, ¿cómo estás? Estoy acá con Fabiola Herrera,
6: seleccionada de Perú, jugadora de Millonarios de Colombia. Recientemente ha culminado la Liga Águila. Ella es una de las semifinalistas y estamos acá para... Entre tiempo, cómo estás Fabio? La bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes eh, a todos. Gracias por la invitación. Eh, cuéntanos un poco. Eh, ahorita estás eh, ya terminó la liga Águila, la. Eh, ¿Cuáles son tus, tus planes para el futuro? Eh, bueno, sí, ya terminó la liga. Eh, ahora estoy acá de, de vacaciones, se podría decir. Eh. Y nada, mi plan de futuro es volver, volver a Colombia y bueno, y seguir jugando por allá. ¿no? En cuanto a la selección, eh, conversábamos hace un ratito y te preguntaba cuál había sido la sensación que te dejó eh, no ser parte de este grupo, pero eh, que conversábamos también que había sido un sacrificio importante porque te sirvió para consolidarte dentro de Millonarios, ¿verdad? Sí, fue de duro eh, estar con mis compañeras en, en la... en la en la, 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 la Panamericana, ¿verdad? Pero igual, como lo comentábamos aquí, sí, eh, fue un sacrificio que, que valió la pena, ¿no? Porque, como lo dices tú, me pude consolidar allá y, bueno, eh, pues, pude jugar todos los partidos de titular con, con el equipo. ¿Estás siguiendo la liga local, el torneo peruano? Sí, claro que sí, lo sigo. ¿Y cuál es tu, más allá de, de, de gustos, eh, cuál es tu pronóstico, quién crees que pueda ser el, el equipo que va a ser el campeón? Eh, bueno se sabe que la U está jugando muy bien creo que es un equipo que está clasificado
4: tiene muy buenas jugadoras pero nadie sé que Cristal va, va a campeonar. ¿Qué dicen por ahí eh, Oscar, ¿Te parece? José Antonio ¿cómo estás? Eh, una pregunta para para Fabiola ¿Cuánta diferencia hay entre el fútbol peruano y el fútbol colombiano?
6: Eh, bueno la diferencia es mucha. Ahí a los partidos los jugamos de preliminar, de a los partidos de los varones, se juega con estadios casi llenos. Eh, de verdad, sí, es es muy duro bueno decirlo, pero la, la realidad es eterna, no el, el fútbol hay en Colombia es profesional y estamos muy lejos no de, de alcanzarlas aún.
3: Perfecto. Eh, José Antonio, Fabiola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ha sido muy grato escucharte, escucharlos y nos estamos reencontrando en cualquier momento.
6: Listo, muchísimas
3: gracias por la invitación. Gracias a ustedes, adelante a Ahí está Fabiola Herrera, ya lo decíamos, eh, jugadora de Millonarios de Colombia. Ella pudo emigrar eh, en el transcurso de este año a, a dicha liga y ya lo dijo. Creo que, creo que quedó clarísimo cuando dijo que no pudo estar en la selección porque buscó consolidarse en Colombia. Un torneo mucho más profesional que el peruano.
4: Y una, una buena decisión además porque terminó adaptándose. Eh, no, no fue titular el primer partido, pero conforme fue avanzando el torneo eh, encontró la, la titularidad, encontró partidos. Eh, ha mencionado además que el fútbol colombiano y el fútbol eh, peruano es distinto y, y viene con, con esa fuerza, esa velocidad que manejan allá en el fútbol colombiano.
0: Es una diferente formación también. Creo que allá está un poco más... este más presente el fútbol femenino, no como acá que todavía la liga es, por así decirlo, semiprofesional porque no están todos los equipos de primera división. Y la formación que tienen las chicas es un poco más este, débil en comparación con los con los países que tienen ya sus futbolistas de fútbol femenino jugando inclusive en mundiales.
4: Ahora, no todo, no todo es color de rosa. Yo hablé con una periodista colombiana en, durante los Juegos de Lima 2019 y, y me decía que recién se había formado el fútbol profesional en el 2016. Eh, y que en un, en un tiempo eh, lo habían cortado y habían hecho una parálisis la, la selección colombiana porque habían unos problemas eh, tipos de farándula eh, y que se habían hablado muchas cosas y que la federación ante eso no quería apoyarlos, entonces eh, por ahí había paralizado un poco. Pero es, es un fútbol profesional, ¿no? al, al fin y al cabo es un fútbol profesional.
3: Al menos, al menos está en camino, ¿no? Sí. Eh, es siempre, siempre parte del camino es equivocarse, error, prueba, error, prueba. Y luego de eso, eh, ver qué funciona, qué no, hasta lanzar un, un buen producto. Y como estamos seguros, va a pasar en Colombia y esperemos también pase en nuestro país. Justamente, eh, la Liga 1, el torneo clausura, se jugó la fecha 10 y... Tiene, está muy interesante porque tiene Universitario en la punta con 23 puntos Alianza Lima y Cristal lo siguen muy de cerca con 20 esta semana este fin de semana recordemos tanto Alianza como Cristal ganaron sus respectivos partidos Universitario igualó a cero con Sport Boys
4: el mejor resultado fue seguramente el de Alianza Lima no por cómo se dio el partido porque en algún momento venía ganándolo tranquilo 2 a 0 lo termina empatando con con gol de, de Ramírez que hizo un partidazo el, el de Pirata eh, y bueno, al final aparece de penal eh, Rodríguez, Felucho. Felucho, eh, aparece Felucho. Aparece Felucho. Eh, y bueno, lo termina ganando, pero ajustando, ¿no? en, un, en algún momento del partido parecía que, que hasta, hasta lo podía perder. Eh, fue la mejor victoria del fin de semana, también ganó Cristal, Cristal ganó cómodo. Eh, y bueno, la U en un partido más disputado que jugado. Eh, con algunas sensaciones de gol, termina empatando 0 a 0 en el Miguel Grau.
3: Ahora, siento que Cristal está siendo un poco opacado por Alianza y la U, que digamos se llevan todos los reflectores, sí. son los dos equipos de más de mayor arraigo en nuestro fútbol, pero Cristal está, está ganando partidos eh, clave, partidos importantes y está ahí metido en la lucha.
0: Debe ser, me imagino, porque hace tiempo no teníamos un clásico, por así decirlo, peleando la punta y... A tan poca diferencia, es un, un solo partido de diferencia. Voy Primero a añadir a Cristal,
3: poco. no teníamos un torneo en que los tres grandes estén en, las tres, estén primeras en las tres primeras
0: posiciones. Sobre todo la UCA hace tiempo que no, no venía triunfando de esa manera. Lo que me parece que se está haciendo mucha constancia en, en Alianza es que los últimos partidos, los últimos 45 o, los últimos media, o la última media hora, le marcan, siempre le marcan. Uno o dos goles o le empatan el partido y luego sufre para ganarlo. Eso dice que Alianza no esté logrando los puntos que debería lograr, del mismo modo cuando juega de visita, que no logra los tres puntos o en sacar un empate en todo caso.
5: Sí, de hecho yo estuve en el estadio este, fin de, este último fin de semana y pude ver este partido de Alianza contra Piratas. Eh, todo el público, déjenme decirles de que estaba de acuerdo que Piratas era el total denominador del balón en el último, en el segundo tiempo. Eh, presionó demasiado Alianza me parecía local Piratas. Eh, ...estando toda la hinchada presente de Alianza... Eh, ...pero felizmente se pudo ganar porque ya todo el público estaba renegando... Eh, ...estaban renegando un poco con el árbitro... Eh, ...pero la culpa no era de él, era que Piratas tenía más el balón... ...siento que se lo merecía ganar pero ganó Alianza.
4: Vuelve a Alianza con los problemas individuales, o sea, de futbolista... ...porque a ver, hay buen planteamiento de Pablo Bengochea... ...porque encuentras mucha acumulación de gente pero o sea, cantidad de gente no significa, no significa defender bien nunca, entonces con dos jugadores Pirata logró el segundo gol, porque fue Ramírez, Tejada, Tejada aguantando uno dos 3 segundos, apareció Ramírez otra vez, gol, gol de Pirata, entonces eh, no es un problema táctico porque encuentras a toda la defensa alineada y encuentras a, a Cruzado y me parece que estaba por ahí este, Arrué, eh, tal, vez, tal vez ayudando ahí en la defensa Porque era por el, más por el lado derecho eh, Pero terminan haciéndole de goles Dos jugadores, o sea, no puede pasar eso En, en la defensa de Alianza Lima
3: Así es Y, hablam, y hablando de defensa eh, Hablemos de Universitario que hace cinco partidos que no recibe Un gol, eh, en esta fecha Igualaron a cero frente a Sport Boys y voy a digamos, magnificar un poco esta cifra porque ha, ha enfrentado a rivales importantes en estas fechas ha jugado en Huánuco, no recibió goles ha jugado en Huancayo, no recibió goles ha jugado frente a Alianza Lima y no recibió goles y ha jugado frente a Binacional y bueno, ahora frente a Sport Boys de visita es un tema, ya lo hemos conversado, pero quiero volver a hacer la pregunta ¿es un tema colectivo o, o tiene que ver con el buen momento de José Carvalho?
0: Yo creo que es un tema colectivo me parece que retrocede muy bien la U Marca muy bien la línea de cuatro cuando defiende y se integra muy bien el volante, que en este caso me parece que fue Jesús Barco, el que jugó por el por Fajeme. Se meten muy bien entre los centrales. Entonces hace como dice este Saúl, alianza, llena de gente, pero esta gente sí... Marca. Claro. O sea, no, son, no, son, no, no cometen errores como los que comete en algún momento Alianza cuando juega contra Piratas.
4: Hay un tema de confianza también, ¿no? Eh, esta acumulación de partidos, ellos sienten que vienen bien, eh, que el técnico está con ellos, que hay, que hay un grupo, hay un grupo formado, unido, eh, que Velarde agarra una confianza impresionante, que ya se sabe la pareja de centrales que esquina y, y Velarde. Ahora Velarde estuvo por derecha, pero porque no estaba corso. Eh, pero, pero es esto: Universitario es más de confianza. Eh, una vez que agarran el, el hilo, mmm, tienen, tienen esa cosa, ¿no? Es, an, no es, tal vez no tiene nombre, pero es algo que es neto de Universitario de Deportes.
3: Así es. Emp empataron entonces Universitario y Sport Boys 0 a 0. Y luego del partido, el rosado Jesús Chávez declaró lo siguiente. Jesús, ¿qué rescata de este empate
0: ante, ante Universitario?
7: Bueno, creo que... el Rescato que fuimos eh, sólidos en la defensa. Eh, por ahí... debemos eh, trabajar un poquito más en el ataque. En el más jugadas. Eh, estamos excediendo mucho al pelotazo, sabiendo que tenemos dos grandes arriba. Eh, hoy día no nos funcionó. En otros partidos sí nos había funcionado. Y yo creo que si, si por ahí... Eh, tratamos de jugar un poco y, y después jugar un poco el pelotazo podemos eh, llegarle al arco rival. Muy te, fácil, se
3: ¿no? ¿Te sorprendió que la U haya salido a apretar desde un comienzo? No, no, no
7: Sabíamos que iba a ser así. Están punteros por eso, ¿no? Ellos... Eh, sobre todo aquí en lima eh, sabíamos que iba, iba a jugar así de igual a igual un partido de vuelta eh, No hubo muchas ocasiones para ni de los dos en uh -huh. realidad eh, y fue muy, muy, muy trabajo en el medio campo ¿no? ahora
3: se si viene, si viene piratas un partido clave
7: ¿no? un dos, rival. Partidos, dos partidos, dos partidos clave. clave no piratas allá partido duro uh -huh. eh, <coughs> sabiendo que ellos esto han mejorado y jugaron ayer muy bien sí. contra alianza y después viene san martín ¿Demos que
3: Ahí estaba Jesús Chávez, jugador de Sport Boys del Callao. Un Sport Boys que se mantiene a un punto de la salvación. Está a un punto de la Universidad de San Martín. Ha, ha logrado repuntar y muchísimo en ese torneo clausura del equipo rosado. Pero hasta ahora no puede salir de, de los puestos de descenso.
4: Es complicado también porque tuvo partidos complicados. Eh, ha sacado buenos puntos eh, que no se esperaban tal vez de, del, equipo, del equipo de Sport Boys. Pero con, con Vivas ha encontrado... Eh, cómo jugarle, cómo hacerle frente a estas situaciones complicadas. Eh, el Chucho Chávez es insignia de este momento de, del Voice, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la gente siempre va a recordar este momento de Sport Boys. Ojalá se salve, yo quiero que se salve su equipo con tradición. Eh, y Jesús Chávez probablemente sea el primer, el primer hombre que se te venga a la memoria cuando hablen del Voice del 2019.
0: Creo que es el ídolo de este Voice, sí. ¿no? Es un jugador que ha venido a aportar, que corre por los demás. Me parece que el Voice boys... Viene, creo que, cuatro o cinco partidos sin perder. El problema del boys va a estar en el siguiente partido. que el siguiente partido la, la San Martín juega con la Alianza Lima. Alianz, la San Martín sabe jugarle a la Alianza. Siempre le ha hecho muy buenos partidos a la Alianza. Eso obliga al boys a tener que ganar sí o sí. O sea, el boys no puede salir ya a especular. Si bien es cierto, en el partido contra la U tuvo bastantes situaciones, creo que al boys un poquito como que le cuesta generar a veces.
1: Ajá. Uh
3: -huh. Así es, eh, justamente hablando un poco de la próxima fecha, recordemos que se juega Lu Cristal sí. eh, el sábado a las 8 de la noche, un partido que está marcado por las ausencias más que por, por quienes van a estar en la cancha se ha hablado mucho y seguramente se va a seguir hablando antes del partido de los jugadores que no van a estar en ese partido
4: Jan Ferrari ha pedido aplazar el partido pero... eh, según él habló con dirigentes de Sporting Cristal, en buenos términos que probablemente se podía, pero parece que no ¿eh? okay, parece que el partido complicado. se juega en el okay, Monumental a las 8 de la noche. Un,
3: hablemos un poquito de eso Totalmente descabellado lo que sí, pide Ferrari porque sí. el, el, el domingo a las 7 de la mañana antes de que convoquen a Hover no, no pensaba eso.
4: Ahora, también tienen uh, Cristal, también tiene jugadores que van a la selección: está, está González, está Tábara que va a la sub-23, eh, el mismo Solís. delantero Solís está, está, también sí, está
0: el, el Pato Álvarez, sí. Gianfranco Chávez, los y dos, los, Chávez, los dos tienen Ahora,
3: ¿quién tiene mejor recambio? Ahora mismo, Cristal, yo creo que sí jugadores de experiencia. Yo creo que Cristal tiene
0: mejores jugadores, pero los menores que vienen subiendo en la U están siendo muy bien llevados por comiso. Ojo con esos jugadores, van a salir a dar todo.
3: Sí, también, pero en el nombre por nombre yo creo que Cristal va a presentar un mejor equipo el día del partido. Tiene más nombres,
4: ¿no? Cazulo, no se mueve el Ovatón, que puede entrar tranquilamente. Titi Ortiz. Reboreo. Bueno, Nayeli,
3: ¿tú quieres saber todos los partidos que van a haber este fin de semana?
5: Claro, vamos con la agenda, Por favor. La agenda.
1: Por la fecha 11 del torneo clausura Liga 1 Movistar, UTC se enfrenta a Cantolao el viernes a las 3 de la tarde. El sábado arranca con el partido de Unión Comercio ante Alianza Universidad a las 11 de la mañana. Ese mismo día, Ayacucho y Deportivo Municipal a las 3 y media de la tarde. Seguido ese partido, Carlos Manucci y Sport Huancayo a las 5 y 45. Cierra la jornada del sábado el partido de Universitario y Sporting Cristal. El domingo empieza con el partido de Pirata y Sport Boys a las 11 de la mañana. San Martín ante Alianza Lima a las 3 y media de la tarde. Y Melgar ante Binacional a las 6 de la tarde. Cierra la jornada 11 el partido entre Real Garcilaso y César Vallejo el lunes a las 3 de la tarde.
3: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
3: Ahí escuchábamos la agenda del fin de semana.
5: Yo creo que Universitario se sí le va a poder dar pelea a Cristal en ese partido que se les viene por la fecha 11, ya que siento que estos jugadores están comprometidos con mantener el liderato del torneo clausura. Y sí, sí, siento que le va a dar pelea y va a ser un buen enfrentamiento entre ambos, ¿no?
4: ¿Sabes, Oscar? Ese compromiso se nota en el partido contra Boys. Eran dos equipos que, que, por supuesto, querían anotar, querían la victoria, pero se cuidaban mucho en la defensa. Entonces, no es que haya habido una contra de Universitario de Deportes o de Sport Boys. Eh, clara para, para alguno de los dos equipos No No hubo eso, hubo uh -huh. mucha acumulación De jugadores a la hora que uno atacaba Y a la hora que el otro atacaba Y ante eso casi siempre la pelota terminaba en el córner Un rebote por allí o un despeje eh, Eso habla del compromiso que tienen hoy Sport Boys y Universitario Uno por, por mantenerse en el primer puesto Y el otro por no por no perder eh, Y quedarse con cero puntos para, para más o menos irse a la, a la segunda Ojalá es, se quede Boys, de verdad
0: Es como que jugaran cada uno lo suyo Sí la U jugaba a defender su marcador para no regalar puntos Y el Boys, en vista de que la San Martín ya había empatado con Huancayo antes Que también se ayudaron mutuamente Tanto la San Martín como Huancayo ayudaron a la U y a Boys. Cada uno iba a su a su lado Uno defendía para no regalar puntos y pelear la baja Y el otro no, no, no regalar puntos para seguir luchando Y
4: también era un partido. partido donde el que anotaba ganaba Y eso dijo Rafael Guarderas al terminar el partido El que metía el gol ganaba
0: Tal cual, me voy a, sí. a
3: quedar con lo que dijo Bruno Cada uno jugaba su propio campeonato esta semana entonces tenemos Amistoso de Perú, tenemos eh, una fecha más de la Liga 1, el torneo clausura, y nosotros nos vamos a estar reencontrando en la próxima edición de Entretiempo. Gracias. Radio Isil presentó
1: Entretiempo.